0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: Lorsqu'il faudra aller vers vous, oh mon Dieu, faites que ce soit par un jour où la campagne en fait voudroira. Je désire, ainsi que je fis ici-bas, choisir un chemin pour aller, comme il me plaira, au paradis où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton. Et sur la grande route, j'irai. Et je dirai aux ânes, mes amis, Je suis Francis Jam et je vais au paradis, car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Je leur dirai Venez, doux amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries qui, d'un brusque mouvement d'oreille, chassaient les mouches plates, les coups et les abeilles. Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. J'arriverai suivi de leurs milliers d'oreilles, suivi de ceux qui portèrent au flanc des corbeilles, de ceux traînant des voitures de saltimbanque ou des voitures de plumeaux et de fer blanc, de ceux qui ont au dos des bidons bossués, des se pleines comme des outres au pas cassés de ceux à qui l'on met de petits pantalons à cause des plaies bleues et suintantes que font les mouches entêtées qui s'y groupent en rond. Mon Dieu, faites qu'avec ces ânes je vous vienne. Faites que, dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles. Et faites que, penchés dans ce séjour des âmes sur vos divines eaux, que je sois pareil aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté à la limpidité de l'amour éternel.
0: » Une des difficultés de cette émission, c'est de reprendre la parole quand on vient d'écouter un aussi beau poème. C'était Francis James, Prière pour aller au paradis avec les ânes », interprété par cette comédienne que vous devez connaître un peu maintenant si vous avez suivi les podcasts, puisque j'en ai fait plusieurs fois l'éloge, il s'agit de Élise Simor. Alors je vais vous raconter en quelques mots comment j'ai préparé cette émission, ou plutôt comment je ne l'ai pas préparée. J'ai eu une semaine particulièrement chargée au Club des Poètes, on a eu beaucoup de belles soirées avec beaucoup de jeunes gens pleins d'enthousiasme qui se rassemblaient. En plus il y a eu le soir vendredi de mon anniversaire, donc... Je me suis couché très très tard, ça a été une magnifique fête que m'ont fait mes amis. Et puis, euh, on a eu aussi la publication d'une toute nouvelle revue qui s'appelle la revue Urgence, qui est publiée par la jeune garde du Club des Poètes. Donc, euh, mon fils Timothée, euh, son ami Solal et d'autres camarades, ils ont édité une nouvelle revue. Et donc, euh, on est arrivé ce dimanche et je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Alors, ça ne veut pas dire que je pas commencé à préparer parce que ce que je fais à peu près... Euh, chaque fois durant la semaine, c'est de, eh bien, de numériser un certain nombre de, d'archives que j'ai du Club des Poètes, c'est-à-dire des cassettes ou des disques, pour vous les préparer. Et puis je me dis après, bon, bah, je déciderai dimanche. Et puis là, je me suis dit, comme c'est bientôt la période de Noël, eh bien, peut-être que ce serait intéressant de faire une émission sur le thème de, des poètes devant Dieu. Alors, je suis aidé par ça, par des enregistrements qui avaient été faits sur ce thème, avec les interprètes du Club des Poètes, euh, par notre ami Daniel Repoux. Je vais vous faire écouter maintenant d'autres euh, poèmes qui se rapportent à ce sujet. Tous n'ont pas été enregistrés en studio, donc il y aura des variations de qualité de son. Mais j'espère que vous allez découvrir des poèmes qui vont vous toucher. On va continuer pour l'instant avec un poème de Jules Supervielle, toujours interprété par Feu, mon ami Élie Simor. Vous y verrez. Euh, bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer Je suis tenté parfois de vous dire deux ou trois mots sur ce que vous allez écouter. Puis après, je me dis, c'est complètement inutile. C'est tellement beau et ça dit tellement ce que ça veut dire.
1: Voilà que je me surprends à t'adresser la parole. Mon Dieu, moi qui ne sais encore si tu existes et ne comprends pas la langue de tes églises chuchotantes. Je regarde les autels, la voûte de ta maison, comme qui dit simplement, voilà du bois, de la pierre, voilà des colonnes romanes, il manque le nez à ce sein. Et au-dedans comme au-dehors, il y a la détresse humaine. Je baisse les yeux sans pouvoir m'agenouiller pendant la messe, comme si je laissais passer l'orage au-dessus de ma tête et je ne puis m'empêcher de penser à autre chose. Hélas, j'aurais passé ma vie à penser à autre chose. Cette autre chose, c'est encore moi. C'est peut-être mon vrai moi-même. C'est là que je me réfugie. C'est peut-être là que tu es. Je n'aurais jamais vécu que dans ces lointains attirants, le moment présent est un cadeau dont je n'ai pas su profiter. Je n'en connais pas bien l'usage. Je le tourne dans tous les sens, sans savoir faire marcher sa mécanique difficile. Mon Dieu, je ne crois pas en toi, je voudrais te parler tout de même. Et j'ai bien parlé aux étoiles, bien que je les sache sans vie. Aux plus humbles des animaux, quand je les savais sans réponse. Aux arbres, qui, sans le vent, Serais muet comme la tombe. Je me suis parlé à moi-même, quand je ne sais pas bien si j'existe. Je ne sais si tu entends nos prières, à nous les hommes. Je ne sais si tu as envie de les écouter. Si tu as, comme nous, un cœur qui est toujours sur le qui-vive et des oreilles ouvertes aux nouvelles les plus différentes. Je ne sais pas si tu aimes à regarder par ici, Pourtant, je voudrais te remettre en mémoire la planète Terre, avec ses fleurs, ses cailloux, ses jardins et ses maisons, avec tous les autres, et nous qui savons bien que nous souffrons. Je veux t'adresser sans tarder ces humbles paroles humaines, parce qu'il faut que chacun tente à présent tout l'impossible. Même si tu n'es qu'un souffle d'illiards, des milliers d'années, une grande vitesse acquise, une durable mélancolie qui ferait tourner encore les sphères dans leur mélodie, je voudrais, mon Dieu sans visage, et peut-être sans espérance, attirer ton attention, parmi tant de ciels vagabondes, sur les hommes, qui n'ont pas de repos sur la planète, écoute-moi, cela presse, ils vont tous se décourager, et l'on ne va plus reconnaître les jeunes parmi les âgés, et chaque matin, il se demande si la tuerie va commencer. De tous côtés, l'on prépare de bizarres distributeurs de sang, de plaintes et de larmes. L'on se demande si les blés ne cachent pas déjà des fusils. Le temps serait-il passé où tu t'occupais des hommes tappelle t on dans d'autres mondes, médecin en consultation, ne sachant où donner de la tête, laissant mourir sa clientèle Écoute-moi. Je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres. L'âme se plaît dans notre corps, ne demande pas à s'enfuir dans un éclatement de bombes. Elle est pour nous une caresse, une secrète flatterie. Laisse-nous respirer encore sans songer au nouveau poison. Laisse-nous regarder nos enfants sans penser tout le temps à la mort. Nous n'avons pas du tout le cœur aux batailles, aux généraux. Laisse-nous... Notre va-et-vient, comme un troupeau dans ses sonailles, une odeur de lait se mêlant à l'odeur de l'herbe grasse. Oh, si tu existes, mon Dieu, regarde de notre côté. Viens te délasser parmi nous. La terre est belle, avec ses arbres, ses fleuves et ses étangs, si belle que l'on dirait que tu la regrettes un peu. Mon Dieu ne va pas faire la sourde oreille, et ne va pas m'en vouloir si nous sommes à tu à toi, si je te parle avec tant d'abrupte simplicité, et je croirais moins qu'en tout autre en un Dieu qui terrorise. Plus que par la foudre, tu sais exprimé par les brins d'herbe, et par les yeux des ruisseaux, et par les jeux des enfants, ce qui n'empêche pas les mers et les chaînes de montagne tu ne peux pas m'en vouloir de dire ce que je pense, de réfléchir comme je peux sur l'homme et sur son existence avec la franchise de la terre et des diverses saisons et peut-être de toi-même dont j'ignorerai les leçons. Je ne suis pas sans excuse. Veuille accepter mes pauvres ruses. Tant de choses se préparent sournoisement contre nous. Quoi que nous fassions, Nous craignons d'être pris au dépourvu et d'être comme le taureau qui ne comprend pas ce qui se passe. Il le mène-t-on à l'abattoir Il ne sait où il va comme ça Et juste avant de recevoir le coup de mort sur le front, il se répète qu'il a faim et brouterait résolument mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin, avec leur tablier plein de sang, à vouloir tous s'occuper de lui
0: ?» C'est encore Elie Simor qu'on écoute, et cette fois-ci, elle prête sa voix à Marie-Noël, la petite fauvette d'Auxerre, qui passe à sa vie à parler et à méditer avec Dieu, et qui passe de la foi la plus chantante, je dirais, qui inspire ses premiers vers de jeune fille, à des grandes interrogations métaphysiques que l'on découvre dans son journal qui s'intitule Notes Intimes, éditées à la fin de sa vie. Et dans le poème qui suit, c'est une déclaration de désamour à Dieu. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je
1: m'ennuie avec vous Peut-être même que je ne crois pas en vous Mais Regardez-moi en passant Abritez-vous un moment dans mon âme Mettez-la en ordre D'un souffle Sans en avoir l'air Sans rien me dire Si vous avez envie que je crois en vous Apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas. Et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai. Ma faiblesse. Ma douleur. Et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien. Et ce désespoir. Et cette honte affolée. Mon mal. Rien que mon mal. C'est tout. Et
0: mon espérance. Mais l'espérance, dit Dieu. Voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Depuis la première fois qu'elle coula et depuis toujours qu'elle coule dans ma création naturelle et surnaturelle, dans ma création spirituelle et charnelle et encore spirituelle, dans ma création éternelle et temporelle et encore éternelle, mortelle et immortelle. Et cette fois, oh cette fois, depuis cette fois qu'elle coula comme un fleuve de sang, du flanc percé de mon Fils, quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et ma force de ma grâce? pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, et aussi invincible et immortelle, et impossible à éteindre, que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle, une flamme tremblotante, à traverser l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante à traversé l'épaisseur des temps. Une flamme anxieuse a traversé l'épaisseur des nuits. Depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde. Depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde. Depuis cette fois que le sang de mon fils a coulé pour le salut du monde. Une flamme impossible à atteindre. Impossible à éteindre au souffle de la mort. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance immortelle. Et car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère, une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne, couverts de givre peint et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne, peint et avec sa crèche, pleine de paille, que les bêtes ne mangent pas puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus, comme l'étoile a conduit les trois rois du fin fond de l'Orient vers le berceau de mon fils, ainsi qu'une flamme tremblante. Elle seule conduira les vertus et le monde  « « Une flamme percera des ténèbres éternelles. » Ici, c'est Charles Péguy qui fait parler Dieu. Et cette flamme qui éclaire la nuit et qui peut faire penser aux lumières d'Anouka que les Juifs allument tous les ans pour se souvenir qu'ils doivent faire vivre en eux l'espérance qui permet de passer de la nuit à la lumière. Cette flamme, c'est aussi l'étoile qui, dans la tradition catholique, accompagne et guide les rois mages jusqu'à ce petit bébé, qui, dans cette même tradition, est aussi le sauveur, celui qui va sauver l'humanité. Un petit bébé qui va sauver l'humanité. Imaginez-vous ça. Mais un jour, c'est Edmond Rostand qui le raconte,
2: ils perdirent l'étoile.
0: Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile Pour l'avoir parfois trop regardée. Les deux rois blancs étant des savants de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton. Ils firent des calculs, grattèrent leurs menton, mais l'étoile avait fui comme fuit une idée. Et ces hommes dont l'âme eut soif d'être guidée pleurèrent en dressant des tentes de coton. Mais le pauvre roi noir, méprisé des deux autres, se dit « Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres, il faut donner quand même à boire aux animaux. » Et tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse, dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux, Il vit l'étoile d'or qui dansait en silence.
2: Je la connais la source, elle coule, elle court, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais la source, par la foi, mais c'est de nuit. Je sais qu'il ne peut y avoir chose plus belle, que ciel et terre y viennent boire, mais c'est de nuit. Je sais que c'est un abîme sans fond et que nul ne peut la passer à gué, Mais c'est de nuit. Sa clarté jamais ne s'obscurcit, et je sais que d'elle jaillit toute lumière. Mais c'est de nuit. Cette source éternelle est cachée en ce pain vivant pour nous donner la vie. Mais c'est de nuit. De là, elle appelle toute créature qui vienne boire de son eau dans l'ombre. Mais c'est de nuit. Cette source vive de mon désir, en ce pain de vie je la vois, mais c'est de nuit.
0: C'était un poème du poète Saint-Jean de la Croix, interprété par Odile, qui à l'époque participait avec beaucoup d'ardeur et générosité à la vie du Club des Poètes et qui maintenant a offert sa vie à sa foi puisqu'elle est devenue sœur carmélite. On va continuer en écoutant un poème d'un poète qui s'appelle Max Jacob. Max Jacob est un poète qui a passé le début de sa vie en Bretagne. Il est né en Bretagne, donc un pays où on croise des chapelles et des églises à tous les coins de rue, si j'ose dire. Mais il était d'origine juive, d'une famille juive. Et quand il est arrivé à Paris, à Montmartre, il a vécu une vie tout à fait dissolue, une vie de bohème comme on dirait en compagnie de Picasso, de Modigliani, de son ami Apollinaire et de bien d'autres amis. Et puis ensuite, il a eu une forme de, de révélation. Il a vu une apparition, c'est ce qu'il raconte. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il abusait un peu trop de substances hallucinogènes. Mais euh, moi, je crois tout à fait euh, dans la sincérité de sa conversion. Et euh, voilà un poème où il en parle un peu. Interprété par Yasmine. C'est quelque chose qui avait été filmé au Club des Poètes, en fait. Donc Yasmine, ma compagne, était en train de dire ce poème en tenant Timothée, qui était petit, tout contre elle. Et puis à un moment donné, pendant qu'elle dit le poème, Timothée, qui avait 5 ou 6 ans, la chatouille. Ce qui fait qu'elle éclate de rire pendant le poème. Mais je ne crois pas que ça va vous empêcher de, de découvrir la beauté de ce poème. Au contraire, même.
3: Le nuage et la poste. Entre les continents, s'il d'exil, et que les océans condamnés par l'enfer à se battre en pleurant n'épaleront pas sur le vernis de l'espace. Le noir sommet des monts s'endort sur les terrasses, sillon creusé par Dieu pour cacher les humains, sans lire le secret du nuage qui passe. Lui ne sait pas non plus ce que portent ses mains, et parfois, Lorsque son ennemi le vent le chasse, il se tourne, rugit et lance un pied d'airain. J'étais enfant doué. Mille reflets du ciel promenaient éveillés les charmes de mes songes et venaient éclipser l'étendard du réel. Au milieu des amis, enseigné par les anges, j'ignorais qui j'étais et j'écrivais un peu. Au lieu de femme un jour, j'avais rencontré Dieu, compagnon qui brode mon être sans que je puisse le connaître. Il est le calme et la gaieté. Il donne la sécurité. Et pour célébrer ses mystères, il m'a nommé son secrétaire. <rire> Or, pendant les nuits, je déchiffre un papier qu'il chargea de chiffres que de sa main même il écrit et déposa dans mon esprit. Dans les, aquariums Dans les aquariums déserts vivent les démons indiscrets qui font s'écrouler des nuages pour lui voler notre
0: secret. Alors c'était donc un poème de Max Jacob, interprété par Yasmine, agrémenté de son rire avec la complicité de Timothée. La conversion de Max Jacob n'a pas réussi à le sauver des persécutions antisémites. Du fait de ses origines juives, il a été arrêté par la police française à la solde de l'occupant nazi. Il a été conduit au camp de triage de Drancy, d'où il devait être déporté vers les camps de la mort, mais il est mort avant cette déportation. Il est mort à Drancy. Et son dernier message, qui est à la fois émouvant et terrible, est celui-ci, je remercie Dieu pour le martyr qui s'annonce. On écoute un poème de Max Jacob chanté par mon ami Benoît Dera, qui est un poème qui pourrait à la fois... Être interprété comme un poème d'amour humain, d'un être humain qui attend l'être aimé, ou aussi, et c'est le sens que Max Jacob lui donne, je crois, dans ce poème, un poème mystique où c'est l'âme humaine qui attend un signe de Dieu. De Max Jacob donc, romance, interprétée par Benoît Desra
4: Je garde dans la solitude... Comme un pressentiment de toi Tu viens et le ciel se déploie La forêt, l'océan recule Tout de le soleil nous désigne Par-dessus la ville et les toits Les fenêtres renvoient ces lignes Les fleurs éclatent comme des voix Lorsque ton jardin nous reçoit Ta maison prend un air étrange comme un reflet, la véranda nous accueille. Sourit et change. Les arbres ont de grands coudelets. Derrière et devant, les buissons. Et la vague au loin, parallèle, se met à briller par frisson. Je garde dans la solitude, comme un pressentiment de toi. Tu viens et le ciel se déploie. La forêt, l'océan recule.